0: 嗨， Hi, 大家好。嗯，现在应该是2月21号早上1 1点四十分<咳>。嗯，我刚刚才发现一件非常囧的事情，原来我把麦克风搞错了。我之前买了一个指向性麦克风，虽然说是比较呃、嗯、比较便宜、比较基本款的，可是我一直认为我用的是对的。但是我刚刚才发现，干嘛我用错。原来，原来我一直都是用 Make 笔电它内建录音麦克风去做录音，所以难怪听起来声音他妈真的是有够有有够差的。但是呢，因为我现在上网搜寻了一下，嗯，它如果要用 Make， 如果要外接麦克风的话，需要做一些设定，然后还要去买一些音源线跟耳机，然后去让它让系统可以认得到。外接外接式的麦克风，但因为我可能晚上不会有时间在录音了，所以我现在就先录一录。那所以现在这个声音呢，还是使用麦克去做录音，所以呢，应该还是蛮蛮蛮蛮蛮不好的。虽然说，但但是我确定，我确定应该还是可以听得清楚了，因为我自己本身是有在、呃、有在听我自己的。podcast， 因为我想要确定一下我讲的内容有没有问题，因为大家都知道现在城市的架构其实是上变化非常快、啊，大概可能一两个月可能就会有一些地方会有改版，所以我都会先确定我讲的内容是不是跟现在的状况是不是有符合，避免就是这这只能说尽力啦，因为我不太可能不太可能真的是。很很及时的去做更新，但至少我就是尽我尽我所能去去呃去 update 我现在这个 p a c k a g e 里面的内容，确保它是跟上现在城市码最新的状况。那嗯、呃，对，就是所以呢，我觉得声音应该还是可以听得呃，还是可以听得清楚，内容应该还是没有问题的，只是说可能跟其他 p a c k a g e 比起来。就是声音听起来就是还蛮还蛮还蛮还蛮，嗯，还蛮呃普通的。OK， 那上一次呢，我们讲我们要嗯，这次我们的主题这一周的主题比较偏向于跟城市架构有关，嗯，所以我们今天要讲一讲那个 p o c k e t 啊，不是，不是不是 p o、ok、c k e t p o c k e t dot。Pocdot 它的使用的那个 framework 叫做 Substrate， 我们今天要讲这个东西。那在讲这个东西之前呢，嗯，就是先先呃，如果对城市码架构可能稍微比较没有兴趣的，我就给你三秒钟离开三。好，那所谓 Substrate， 它是一个 framework， 就是一个计算的框架。那为什么？那为什么，嗯，为什么我们需要了解城市码的架构？其实有很多种原因，但是我觉得，我个人觉得最基本的原因是因为现在的区块链专区块链专案，甚至是各个不同的开源专案，其实它都是一个，它都是大部分都是一个软体专案。那今天假设你今天要投投资一间公司，它的技术方面，我想，呃，因为当普通大众能够投资到一间公司的时候，基本上它就已经几乎都是已经上市上柜，除非你有办法去投资一些新创公司，但是通常那个不会给一般人投，所以如果你要投资一间公司，基本上你投的大概就是呃已经在股股票市场上市，然后。这一些资讯相对来说都比较公开，技术来说也比较成熟，因为他要从新创到到股票上市，基本上要经历一段蛮长的时间，在这段时间里面，他会经过一连串的考验，所以呢，等到他股票上市的时候，其实技术来说相对来说是已经比较成熟的，除非是这间公司在。上市之后所开发的新技术，这相对来说就比较，就可能就不不一定是不一定是比较不一定是成熟的，但是在那个状况就就是另外一回事了。因为比如说像 Google， 它开发一些 AI 技术、嗯，就相对来说公信力会比较高，因为你会有比较多资源可以去可以去知道说它到底在干嘛。那那嗯，我一直在讲一个嗯，算是我自己的一个观点。我一直认为，你今天要投资区块链专案，或者说你将要投资加密货币，其实某种程度上，你是在你等于是在投资一个新创项目，也就是说，你是等于是在投资一个新创的专案。那在新创的专案，就像我们刚刚讲的，一开始的专案，其实很多时候都是一个新的技术。那你经常投资新的技术，如果你不了解这个新的技术，其实很多时候你就算投了，你看对了，你也不见得抱得住，因为你会害怕他是不是在骗你，或者说很多人都常会说什么筹码论啊，或者说什么，我我个人是不太不,不太不太关心这个啦，我不太关心什么筹码在哪里，但是有人会去关心，比如说比如说像什么、嗯、灰度今天又买了多少啊，然后 m i c r a Michael Strategy 今天又买了多少之类的。那嗯，像这样子的东西，它可能就会嗯，我我懂了，就是如果你今天抱不住的话，你可能当这些机构在买进的时候，或者说当这些机构有很大量的、很大量所谓的筹码的时候，你可能会认为是他在炒作行情，或者说他在炒作，或者说他在拉高要准备要出货之类的。所以相对来说，遇到这种状况的时候，如果你并不了解它技术里面的一些基本的呃想法跟概念的话，其实你是很容易会被市场的讯息所影响，然后、呃，进而去做出一个不是很明确的判断。所以呢，这就是为什么我们要研究，呃，就是至不要说研究，但至少要大概了解一下。嗯，这个专案里面的它的原理跟架构，然后还有它里面的那个想法，跟我们希望从城市码的呃运呃，应该说开发的过程中，知道它正确开真正开发的方向。因为在开发区块链专案的时候，很多时候都它都是 open source 的。那 open source 就有个好处，就是你你如果嗯有办法的话，其实你是。很容易去知道他现在开发的状况是怎样，因为你会知道他现在嗯开发的进度，然后他现在要解决什么问题，然后呃、嗯、他如果里面有 issue 的话，他现在是在解决什么 issue， 然后哪一些买一些东西对他来说是比较重要的，那他现在在测试什么？其实相对来说，这些都是比较可以去比较可以去 check 的。那反过来说，在投资公司的时候，你其实际上是不太可能知道这些东西，因为这些太 detail 了。那<咳>对，所以，所以相对来说，我觉得这是你在投资区块区块链或者说加密货币专案的一个好处，但前提是你要有能力去判读这些东西，因为像因为这些东西其实都是软体的资讯，它都是嗯，程式码，很多时候都是城市码，比较不会有报告，也是会有报告，可是相对来说比较少。嗯，我个人觉得这种报告做的比较好，算是 Pork d u c g 它基本上有很多那种 media 呢、啊。你都可以去观看，然后他有一些新的消息也都会放在一些公开的宣传频道，像什么 Telegram 啊，其实都会有。可是要小心，你有可能就是有很多那种就是所谓的诈骗的那个 Telegram 的 channel， 所以我个人建议你最好有办法就是从官网去去看那个他官网里面的 channel 会比较好。不要随随便便去加一些奇奇怪怪的那个 channel， 然后就是反正就那种 c 那种圈哦，可是可是那种 channel 很麻烦，就是说它会让你它的名字会设定成几乎让你觉得是官方的，这才是比较麻烦的地方。但我觉得你就是你就是要培养你自己判读的能力啦，因为确实这种嗯、呃，就算是 Poda 的官他的那个 channel 其实有很多。看起来是官方，可是事实上是是诈骗的圈哦，所以自己要小心。那嗯，他们在这些官方圈哦，他就会固定发布一些现在开发状况跟讯息，相对来说是比较好去做 tracking 的。相对嗯，以后我们可能会聊的，像 os, cos cosmos 或者说像 abx 这些专案，相对来说他就做的比较少。那当然，这也是我比较看好。原因，因为我觉得他在社群整个软体社群开发，不管是工具也好、生态系也好，甚至整个 foundation 的机制，其实都做得相当的完整。必须说，目前来说，我个人觉得唯一可以跟他做匹配的，可能就是以太坊。但因为以太坊已经算是有先行、有很大的先行者优势，所以他做得好，我觉得是。我觉得做的完整相对来说没话说，因为它已经持续好几年了。可是像 p o k d a t 它就我个人觉得非常厉害，因为它已经晚了以太坊好呃一段时间了。然后它到目前为止，它还可以这么在这在这个很短的时间里面，然后凑出这么完相对来说很完整的生态系统，我觉得真的是相当不容易。那嗯，再补充一点，什么叫生态系内容呢？嗯，我们打个比，在软体专案里面呢、啊，其实很多时候你要开发一个，你要开发一个所谓 open source 专案啊，它事实上你你如果希望你的，你如果需要 promote 你的 open source 专案，你就不太可能只有一个专案，你一定会有其他专案去辅佐、去帮助这个专案，就有点像是说，嗯。我想一下，嗯，就有点像是说，你今天在，你今天在创作的过程之中，你可能会在，比如说你要，你要，嗯，有没有什么比较好的例子呢？就是。打个啊，对对，有有点像是你可能是在使用手机好了，你使用手机你就不太可能使用一个 app， 你可能因为因为你使用手机你需要很多不一样的功能嘛，你可能要打电话，你可能要你可能要那个呃、嗯，你可能要收收讯息，然后你可能要跟你可能要上社群网站，所以就会有很多围绕着这个主装案的其他。所谓工具专案出现，那这些工具专案呢？很多时候为是为了帮助你达到主装案的目的。这个比喻可能有点不好，可是暂时我嗯、呃、想没没有想到其他更好的比喻。就你像是说，你今天在做某一些事情，比如说你可能要，你可能比如说要做一个，算是有点像是以前在手工艺的时候，你可能要做一些，比如说像编织好了，那你为了编织。编编织一个东西，你可能就是要编织编织出一些其他比较嗯、呃，比如说你要编织一个大的花朵，你可能就会编<咳>织出一些比较小型的花朵，然后再用这些小型的花朵去衬托出整个整个整个主花朵的部分。那编织出这些小花朵，它也可以帮助你去编织主要。主要<咳>主要花朵的那个呃的时间、呃，用另外一个方式来说，就很像是说你今天要，就很像是说你今天是一个木匠，那你今天是一个木匠呢，你可能就需要很多工具，可是如果那在很多状况呢，你现买的工具不见得能够符合你你的你所需要的功能。所以你就必须要去制制作其他工具，去去嗯去完成你主要的目标。对，那这些次要的工具就是我们就就是我刚刚讲会围绕的主专案旁边的附属专案。嗯，对，就是基本上状况就是说，嗯，我我我再浓缩一遍，基本上就是。你今天要你假设你今天是个木工，你可能要打造一个椅子。那你在打造一个椅子的时候，你可能会需要其他工具。那这个其他工具呢，它不见得是是世界这个在市场上买得到，你可能就是必须要亲手去做这些工具，然后用这些工具去完成这个椅子。状况大概就是这样。所以你今天在做这椅子的时候，你可能就会，嗯、呃，需要其他工具。那身为一个专案，他为了要要让你的主专案，要为了让你。要让别人更好的使用这个组装案，所以他就会开发出其他的工具去帮助你开发组装案，大概是这样。那嗯，相对来说，它的这些旁边的工具专案其实就比较齐全。那嗯，讲哪里？所以 Sub s 水它。某一个程度上，就是它就是为了 p o l k a t 所做成的一个工具专案。如果我们把 p o l k a t 想的是一个主产品的话，它就是一个旁边的工工具专案。那这个工具专案呢？为什么我们要讨论这个工具专案？因为第一个，它跟 p o l k a t 的架构有非常密切的关系，因为 p o l k a t 本身就是用 Substrate 写出来的，这是第一点。第二点呢 s u b s t a t e 是所谓的 computation framework， 那它它是一个计算的框架。那什么是计算的框架呢？我个人会把它定义为，它是一个已经帮你定义好那个整个城市流程架构的东西。然后你只要在这个城市流程架构它的中间的，就是有点像是，嗯，你今天要做一个事情，那事情的整个执行的流程已经被规划好了。那基本，你你可能要先做 A， 再做 B， 再做 C。假设啊，假假设你今天流程是先做 A， 再做 B， 再做 C。那 A、B、C 这三个你可以替换你想要替换的东西，有点像是说，我可能先去嗯，先去刷牙，再去洗脸，然后出门，或者说先穿衣服，再穿袜子，然后再穿鞋子。这这 A、B、C 这三个你可以套用，但是它的流程就是先做 A， 再做 B， 再做 C。那所谓，嗯、呃，我个人定义，嗯、呃，我个人定义的比较简单的定义就是 ，framework 它基本上就是帮你定义好整个城市执行的流程。那但是这里面里面切缺要做什么，其实是你可以去，你你有一部分的。权力可以去自己定义，那这些定义完呢，它就会成这整个流程，再加上你你要做的事情，这样弄完，它就变成是一个，变成是一套服务。嗯、um, <咳>，我们打个比方，比嗯， um, 再打个比方好了，假设你今天要写网站呢，各位应该都有用过，像是那种 Amazon 这种电商网站。那我们把电商网站呢拆成几个部分来说，就是第一个，你进去的时候就是先登录，然后登录之后呢，你可能选择东西，然后接下来就是付账。那这种这个流程基本上就可以是被定义好的，就有假设有一个电商的电商网站的 framework， 它可能就会帮你定义，就是先先登录，然后再做再做挑选物品，所以它就会有一个挑选页。然后再结账，它就会个结账页。它先把这个流程设定好了，先把程式流程设定好了。然后接下来你就是去，比如说 login， 你要怎么 login？ 你知道 Facebook login， 你要 Google login， 你要什么自己用 email login 都可以。你就把这个你要切需要 login 的部分放到 login 里面的页面。那呃、嗯，挑选的挑选的物品也是一样。你今天是要挑选电脑吗？你今天是要挑选？你是要挑选那个呃、嗯、鞋子吗？你是要挑选，<咳>你是要挑选呢呃、嗯、平板啊，或者说你要挑选一些其他的东西。那这些东西，你把你要挑选的的城市码放到挑选的页面里面，然后再把你要结账，你要什么用，你要用什么方式结账？信用卡、现金，然后什么 ATM 转账，然后你把你切去结账的城市码塞到结账的页面。那这样子，当你把这三个部分全部塞进去之后，它就变成一个电商网站。但是它定义整个流程的那个东西就叫 framework。那为什么会有这样的定义？为为什么会有这样的东西出现呢？因为假设你今天要写一个电商网站，你你也要写一个付账，然后我也要写一个付账，那我能不能把大家都会需要用到的付账的付账的部分的程式码，把它抽取出来？这些东西都是我们共用的。你可能会用信用卡，我你可能会想，你你你的网站可能会提供信用卡、现金，我的网站提供 ATM 转账、现金。所以虽然我们提供的窃确方法不一样，但是我们都需要转账这个功能。所以我们就把转账这个功能把它抽象化，然后里面怎么窃确结账的，就是看个人决定，各个网站决定。所以它就可以共用结账这个抽象化概念的部分的程式码。那那我就不用写那个城市嘛，那对我来说就是个好处，因为对我来说我，我就我我有我有一些城市嘛，我就省掉，然后甚至可能别人写的比我好，所以我就可以用到别人的精华，就是他可能想很久啊，这个架构可能是相对来说比较不错，<咳>所以相对来说他会省开发时间，那这就切回到今天的主题了。省开发时间等于、呃，某种程度上等于你可以，他有机会将这个领域的发展，就是他有机会加速这个领域的发展，因为很多时候，你今天有一个问题，想要这个这个这个科技解决，可是如果你从头写，你可能没办法，因为他可能需要的那种知识啊，含量都太高。所以你没有办法从头到尾自己写一个网站，你可能没有能力，或者说你可能不愿意，因为实在是太太多东西。可是如果今天你有一个 framework， 你可能就是去克制化你要的东西就好，其他的东西就交给 framework 来负责。相对来说，它就会节省你很大的开发时间。那也相对来说就会让很多。很多人愿意在这个地方去做一些服务，然后甚至进而创业，因为对他来说，这个成本就是个相对来说说是比较可以接受的。相对于凭空去创造出一个很大的网页，这个方式他就是比较能够接受。而且你在创业初期的时候，你也不需要害了那么大量的工程师，因为假设如果你要，你要嗯 h i 你你要从头到尾磕一个网页出来，嗯。所需要的工程师可能会比使用 framework 开发的来的容来来来的困难，所以相对来说，你如果使用 framework 去开发，相对来说可能就会比较容易
1: ，所以它就
0: 有可能会加速你这个行业或者说这个领域服务的发展。那这是一个很重要的一部分，因为很多时候。在，尤其是在软体开发，其实，呃，尤其在软体开发方面，它占有了很大的，呃，很大的那个，很大的，很大的关键因素。我们先举个例子，<咳>因为，嗯、呃，呃，刚刚有点忘了补充，就是为什么它会有很大的因素？因为你有一个，你有一个 framework 出现呢、啊，相对来说，嗯、呃。其实几乎就等于，你开始在建立属于这个 framework 的生态系，开发生态系。嗯，为什么？为什么说 framework 它可以加速整个领域的开发时间呢？嗯，刚刚要举个例子，第一个就是 Web。嗯，我们先从大概一九，可能将近是两千年，一九一九。可能1 9 9几年到2003、2004年这段时间好了，这段时间基本上就是一个很很有趣的过程。如果各位有在大概2000年那个时候写过 Web 的话，那個东西有一个东西叫做 Homepage， 就是叫什么 homepage 的。那个时候我可能在，呃，那个时候我可能还小，大概在国国国小还是国中的时候，那个时候我们在写东。那那个时候才是从嗯、呃、开始从开始网络渐渐的普及渐渐的发达的的起始点可，可可能更早啊，但是因为那个那个时间我相对来说比较没有那么比较没有那么熟，因为那个时候我还小，但是但是必须嗯、呃，但是可以确定的就是说，在这个之后啊。在那段时间之后，你在开发 Web， 你就不太需要一行一行程式码自己写。因为我追溯历史到上古时代 CGI 时代的时候，基本上你可能必须要自己从头写一个 Web back end 的程式码，也就是说，你必须要从头自己去敲一个 back end， 自己要去敲一个 HTTP 的协，就是协定的服务，然后从那个服务去传输。透过这个东西传输那个 HTML 的程式码，然后做成一个静态网页。在那在2000年之前可能是这个样子，可在2000年之后，尤其2000年到2005年的时候，越来越多所谓前端后端 framework， 比较有名的像 Java 的，这个我也没用过，但是我我大概大概稍微了解，就像 Java 的 Spring， 然后。像 PHP 那个时候，尤其 PHP 算是比较，嗯，算是比较多人常用。它很多 framework 后来变成像 WordPress， 如果各位有用自己架站过的话，可能就有听过 WordPress。然后甚至在嗯什么 Ignite， 然后后来的像 Laravel 这些东西，其实它都是一个 framework， 然后去定义的所谓。呃，网站的架构，刚刚讲的像什么 Spring 啊，那个 Laravel， 然后 Ignite， 其实他们都是所谓 m b c 架构 （Model View Controller）。然后 Model View Controller 它基本上就是去定义一个网站它应该要有的，应该说它把程式码切成几个部分，然后让你让你比更好的去将你的网站去做一个呃组织。所以你只要知道这个东呃这个网站成式的流程，然后你就可以分别在 model、view、control l e r 塞，就是去塞你你要的内容。那一借此你就可以做出你要的网站，有点像说他地基都没都帮你打好，你只要去决定你你风格要什么，然后或者说就是你在盖房的时候，他地基都帮你打好，你只要。接下来决定说你的材质要什么、啊，风格要什么、啊，那个格局设计什么，然后你稍微，嗯、呃，根据它的地基去做你要的东西，相对来说就会比较容易，也比较省时间了。所以刚刚讲的那些东西，什么 Spring 啊这些东西，后来还逐渐演进，因为因为因为这些 Framework 出来之后。越来越多人，因为他开发网站相对来说就会变得比较容易，那所以就会有越来越多人想要参与开发网站的这个这个工作，然后越来越多人参与这个工作呢，就就会有新的需求出现，新的问题出现，然后人们再去解决这为了解决这些新的问题、新的需求，他在可能在研发新的 framework， 然后再把一些以前的问题，再透过新的 framework 去。统一解决，让大家进行更方便的使用。这样一代的几个阶段之后，就后来像什么 Ruby、Rails 啊，然后像，嗯，后后来就很多了，后来后来就多到我已经我也不知道该怎么列了。反正就是像像各个各个语言几乎都有，像 Python 的 Jungle 啊，然后 PHP 刚刚讲了 r a b e l 然后 Java 后来是后来像什么 Spring。然后 Ruby 就是 Ruby on Rails， 然后像 Node.js 可能就是 Ex press, Express、Express 等 Express 的 Express， en, 对，像这,这些东西咳咳，它就是变成一次又一次的把大家的问题透过 framework 公开去统一解决，然后让大家都可以做使用，那是这样子也变相的去促展整个行业的发展，因为。当你的东西越来越容易，然后问题解决的越来越多，产业相对来说就会相对来说比较成熟。那越来越越越成熟之后，就会有越多越多人越多年轻的开发者想要参与这个行业的发展，那就会有很多天才人士，然后一代的去发展新的 framework 这样。那当然后来就会有什么 framework 之争啊什么的，就是什么哪个 framework 比较好啊，哪个 framework 怎样啊。然后就是会有所谓信徒出现，因为，因为刚刚讲的，其实这些社群啊，它都有它的拥护者。然后每一个 framework 的设计架构可能都不太一样，那设计哲学也都不太一样，那自然而然就会有所谓的呃人文相亲，文人相亲的情况出现。我的城市架构比你好，你的城市架构怎样怎样怎样，然后就有很多比较文出现，然后就会在各大论坛听到什么。啊，我有使用哪个去开发网站比较好啊？什么的，其实我觉得都没差。基本上呢，重点并不在于说你使用什么 framework， 重点在于说你怎么使用这 framework， 以及你对这个 framework 到底了解多少。这其实才是比较重要的。工具相对来说永远都是死的，能够善用工具甚至创造出工具的人才是。嗯，我个人觉得才是比较有意义的啦，因为你的状况可能跟 framework 当初设计的那个人遇到的状况可能就不太一样了，问题会改变，城市码会改变，需求会改变，什么都会改变。唯一的目的，唯一不变的就是你必须要解决这些问题。所以，所以其实，嗯，你要培养的并不是单只是使用 framework 的能力，因为那种东西基本上可能。假设你今天懂一点程式，你可能看看文件，你可能就会用。基本上 ，framework 设计就是一定要让你好用，没有不好用的。基本上你也不会听到。对，所以好会用，基本上就是它真的就是基本。你更应该问自己的是，你对这个 framework 了解多少？你能够修改它到多少？你能够甚至你能够克制化到多少？然后甚至你能够，你能不能创造出一个新的 framework？ 相对来说，这是呃，我个人觉得嗯比较重要。好，那<咳>我讲讲了很多。那我刚刚讲了，为什么 framework 对一个软体行业来说，它其实是很重要的。因为第一个，它可以刚刚讲了，它可以加速加速开发的时间，然后就会让越来越多人想要去用这个东西。那越来越多人想要用去用这个东西开发，就会出像。变相的促进这个行业的发展，然后它就会成为一个生态系。因为 framework 一开始有讲，它会半伴生而伴生而来的就是很多附属城市，比如说附属的工具城市。那这些城市呢，就会让你越来越来越喜欢在这个 framework 上去做开发，因为方便。你很多东西什么都有，什么 library 什么都有，然后什么资源什么都有，文件也有，城市码也有。然后甚至 tutorial， 然后甚至因为很多人用过，所以就就有很多在那个在那个叫什么那个，突忘记名字，那个城市码解决问题的网站，嗯，对，忘记名字，反正就是有一些专门放一些问题，然后让大家去回答城市码问题的一个一些网站，然后你很容易在那些网站拿到。你现在遇到你，你在这个 framework 的状况遇到呃，在开发上遇到的问题，然后你会得到解答，所以相对来说，就会开发来说就会比较容易。那这个东西刚刚讲的这整个状况，它就会变成一个生态系。那在、这个、这个生态系呢，你就会越来越不离开，离不开这个生态系，因为太方便了，什么都有，那开发又快，那、呃。讲现实一点，就是你今天在工作的时候，你可能在这边，你可能他就可以省你很多功夫。然后，嗯、呃，客户改来改去，你可能也就是有很多东西现成套件可以用，它就会变得，嗯、呃，它它生态系就会变得越来越丰富，越来越完整。那<咳>那呃，如果有办法掌握了生态系的，基本上就可以掌握这个这个这个领域。刚刚讲的是 Web， 我们现在再再,再来讲一个新的呃另外一个领域，叫做 M 嗯 AI， 或者说叫 Machine Learning， 或者说如果你有听过的话，就又叫嗯它的分有一个分支是目前几乎是显学的，叫做 Deep Learning。那 Deep Learning 呢，其实也有很多 framework。那嗯，我们先。把时间拉回到，嗯，两千零五年、两千零八至两千零八年的多伦多大学，那那是那是在北国之巅啊。然后那个地方就弄出一个，因为那个地方有一有一个实验室专门在做 deep learning 的研究。那个时候不像现在 ，deep learning 是选学，没有。那个时候基本上 deep learning 不是选学，基本上它就是。一个边框小角落，那嗯，你看的论文，你看到的论文基本上就是，呃、嗯，可能就当做是一个，就是有点像是在做诈骗啊。我我必须讲，很多现在这很多新的东西一开始出来，大家都认为是在诈骗啊。比如说像 blockchain， 大家认为诈骗，然后那个 machine learning， 大家啊那个不实用，然后甚至被抨击那个东西根本没有数学的那个底蕴啊，那就是暴力解啊，什么什么之类的。<咳>很多东西都是这样，那现在呢？现在就很多人在用，就就就是这样，所以对我来说那见怪不怪了。就是什么什么诈骗啊，什么什么炒作啊，其实对我来说见怪不怪，因为看太多了。每一个东西新出来，大家都认为是诈骗，然后然后是怎样怎样之类的，然后过几年，哎、欸，它是很能用、欸，哎、哦，哇，那突然就红起来了，突然就变玄学了。那前面讲的都是屁，对，所以呢，<咳>就就很好笑，啊，就是。就是很多时候真的是蛮蛮讽刺的啦，蛮幽默的啦。现在大家追捧的东西，在二十在十几二十年前，是大家觉得那东西就是没什么价值的东西。好，拉回来，那嗯，那个时候他们弄，那么他们他们那个时候针对 deep learning 的研究，做了一个 framework 叫 Fiano。那这个 Fiano 其实它是一个很重要，我个人认为一个很重要的存在。虽然说它现在已经不更新了。我没记错的话，它好像在2 0 1 8 2一19年还是20年的时候，它就已经停止更新了，因为有新的东西出来，已经出来很久了，大概从2016年、2015年出来就已经出来那个东西叫做 TensorFlow， 那是 Google 的专案。那其实 TensorFlow 跟 Fiano， 如果你有去追溯一下历史的话，你会发现其实他们的开发有很大开发人员有很大是重复的。原因是什么？因為因为因为从2012年，哎、欸，二零一零年之后 ，Google 就跟这个刚刚讲的在多伦多大学的这个实验室的人搭上线了，所以后来 Google 他们自己就针，因为他们也想用 deep learning， 所以后来就针对这个 deep learning 开发了一套计算的 framework， 就是所谓的 TensorFlow。那这个东西你可以把它视为 Fianu 的改良版，但是基本上。他们的设计哲学有点不太一样，嗯，或者是说设计的倾向状况不太一样。虽然说他们都是 Deep Learning Framework， 那嗯，对，那反正就是接下来像那个 Facebook 啊，他它也出了自己的 Deep Learning Framework， 叫做 PyTorch， 然后。Amazon 也有 MXNet， 然后甚至什么阿里巴巴也有所谓的，哎叫什么名字啊？忘，反正就是阿里巴巴他们他们也有开发一些一个东西，一一,一个 Deep Learning Framework。然后，嗯 ，Microsoft 也有，但是相对来说这两个就是属于基本上我们都把它称为那个 TensorFlow 跟 PyTorch 的其他小伙伴，基本上很少会用到的一些这些 Framework。Framework 也是会排挤的，生态系是会排挤的。对，不同 Framework 他们就是竞争关系，所以基本上都是可能都是先行者，或者说第二先行者。然后，如果他们把生态系发展的很完全，大家愿意在这上面，你自然而然就不会离开，因为太方便了。什么什么工具，什么 paper， 什么资源上面都有。那基本上有很多 tutorial， 然后没有 tutorial， 还会有一些其他网站解决你的问题。然后对，所以基本上你就离不开这一些这些生态系。那这这也就是为什么我会讲到 Substrate， 因为 Substrate 其实它就是一个目前来说，我个人是认为是在 Blockchain 第一个那个计算的框架。因为在这个这个框架之前啊，如果你要做一个区块链，你有两基本上你有两个方法。第一个方法，你自己去 fork， 你你自己去参考比特币跟以太坊的架构，自己弄一个链出来。哇，这个你如果有办法去改 Bitcoin 的城市码就算，但是如果你没办法的话，你你要自己从头磕，那其实相当相当之辛苦，非常辛苦。对，因为因为整个区块链状态其实讲讲白，它其实是一个基本上集计算大成的一个东西，包含 P to P 那个 network， 包含一些。那个 virtual machine 的 v i machine 的实作，然后包含一些密码学的密码学的那个密码学的一些理论，然后再加上你可能还要懂一些经济学的东西，然后再加上你可能还要再懂一些那个博、哎、那个那个什么 game theory， 对，因为它里面会有那种像那个呃那个叫什么，就是那个。那什么候选机制，所以你就会处理到一些有点像是赛局之类的东西，你必须要去建立那个机制。所以区块链本身与它，它是用程式码去定重新定义的整个社群，重新定义的整个经济模型。它其实，嗯，它其实可以从很多的角度去看待同一件事情，不过这个之后再讲。反正，如果你今天要，因为今天为今天讲的有有点多，<咳>我们先加速一下。如果你今天要用 Bitcoin 去去做修改的话，嗯、呃，会相对来说比较容易。可是你要先看懂 Bitcoin 的 Bitcoin 的 c d e 其实它也不是一件容易的事啊，坦白说。然后如果你要重写哦，那就更难了。基本上，如果你有办法修改的话，你大概就有办法重写。对，这基本上都是还蛮难的，而且坦白说还蛮花费功夫的。注意，那个时候我我讲的那个时候，可能是在2015年、2017年之前，不是现在。现在已经是2021年了，所以它中间有一段很大很大的鸿沟跟差距。所以必须说，在2015年之前，那些创造出比太坊跟以太坊、跟比特币的人，基本上真的是筚路蓝缕，从头到尾都必须几乎是要自己来。程式马实做了，理论不是，理论可能都是。可能在，可能是在在两千年之前就有了一些理论，但是很多东西因为那个时候可能这些东西都没有实作，所以你就必须要想办法从那些理论自己实作出东西出来。对，<笑>然后嗯，但是在在 p r o d u c t 之后，那啊对，刚刚讲除了自己去修改城市码，去去修改 Bitcoin 以太坊城市码，或者说自己写一个。练出来，然后还有另外一个就是使用智慧合约去发行自己的币，但是这两者其实比较不太一样，因为你使用以太坊的智慧合约做的是一个 application， 在 blockchain 上的 application， 你能够做的其实会受限于以太坊本身的规定，有些有些东西以太坊没有资源的，其实你就很难做，除非你有办法去说服整个社群去做修改。不然不太可能。也就是说，你用你用以太坊支付合约做出来的不是链，是一个 application， 是一个在在以太坊这链上的一个一个 application。所以它严格来说，它可以发币，但是它不算是做自己的链。那 substrate 它就是赋予一个做自己链的一个机会，它可以让你去做你自己的链。嗯， um, 对，所以你可以透过这个 framework， 你可以透过这个 framework 去开发属于你自己的区块链，而且不是开发那种那种那种什么那种那什么那,那个、那个那个、p r o b e concept， 不是开发那种玩具型的，是开发那种真的能用的，它是真的和它是真的可以去进行交易，然后有一定有很强，嗯、呃，享有一定的安全性。然后，嗯，可以被大家所，嗯，接受，可能可以被大家所接受的一个区块链。这其实就等于是，我个人认为是从把区块链从原始的蛮荒时代拉到一个几乎是石器时代，甚至是，嗯，很高速发展的那个，嗯，冷那个热兵器时代。它基本上对，将整个。<咳>行业的发展可能拉高了很多东西，很嗯，进程可能拉高了蛮快。那嗯，最后我再花个几分钟讲一下，因为因为时间有点超标了，我我最后再花个几分钟大概讲一下，嗯，整个城市嘛，整个 substrate 它的架构分成什么，以及你能够做什么事。基本上呢，如果你有去看 substrate source code 的话，我更你可以把它拆分几个部分，一个部分叫 primitive， 另外一个部分叫做 crime， 另外一个接下来最后一个部分叫 friend。那它基本上 primitive 它是有点像是地基，然后 crime 部分就是根据这个地基做一个毛坯屋，然后 friend 的部分的话，大概就是你在这个毛坯屋里面去抓家里装潢，然后有一些风格家具，然后甚至一些嗯。一些比较特别的设备，那所以你基本上如，如果你如果你有 primitive 的话，基本上你就可以打造你自己的房子。但如果你你打造房子其实没有那么特别，基本上你也可以用 Cry 直接做，然后你还可以用 Framework 上面有有的家具，你都可以直接拿来做立即的使用。好，简单来说就是这样，你就可以透过这三个东西打造你自己的区块链。然后那个 g a b i n g a b i n 他自己在 YouTube 上，各各位如果有兴趣可以自己去看。他在他在那个演讲上面，他宣称是一键发链，大概可能就是你打个几你你打个几个字，然后写个几一些 configuration， 你就可以发出你自己的链。那这个是一个我个人觉得相当了不起的一个一个一个创举，因为他把呃开发自己的链这个代价。拉到非常低，但是它有一个缺点，因为 Substrate 本身是用 Rust 写的，那 Rust 呢是一个相对来说比较困难的语言，这也是我对 p o l k d a t 会比较 p o l k d a t 或者 Substrate 生态系比较质疑的地方，因为 Rust 其实不是那么容易学，相对于 Go 来说，它就比较不友善，所以它到底能够能够发展到哪里？我个人是。觉得这个点值得观察。当然，你也可以说，反正你只要经济体系有出来，就会有人愿意去学这个语言。对我同意，那我也是这么认为的。但是，他的一开始的那个进入门槛是相对来说是比较高的，尤其是像他他的竞争几乎是他的竞争对手，像 Cosmos、像 e v e r i n 他们都是用构语言，然后像 ABX， 他也是用构语言。基本上够圆，相对来说是比较，相对来说是比较容易上手的嘛，必须说。然后还有另外一个东西叫卡丹卡丹诺，那卡丹诺呢，它我我觉得它也是一个很有趣的、很有趣的专案。但是之后有有时间，我可以再再比较细部的介绍它。我觉得它也是一个很有趣的专案。然后在刚刚讲的，你要怎么去？在 Substrate 上开发，那现在我讲，你还可以在上面做什么事？基本上呢，你可以在上面就是开发自己的链，这是没有问题的。然后你也可以用，因为它上面基本上也支援那个智慧合约，所以你开发出来的东西，它这链上也有智慧合约的功能。我或或者应该可以，应或者应该说。哎，更正应该是说，嗯、呃、，Substrate 本身是用来开发你自己的链，然后，嗯、呃，但是如果用整个 p o l d g o n 生态系的话，你可以在 p o l d g o n 上面开发你的智慧合约，应该是这样讲会比较正确一点。但是 Substrate 如果，嗯、呃，我记得没错的话，它使用 Substrate 开发出来的。开发出来的链理论上在那个链上，你也可以使用，你也可以让别人使用吃慧合约，应该也是没有问题的，因为它应该也是 substrate 套件的其中一环。当然，这个部分我可能还不确定，就是可能还要再查一下。所以相对来说，它的自由度就比较高，它可以让你开发自己的链。那好处是什么呢？为什么要开发自己的链呢？因为很多时候你可能。你可能需要的功能不仅仅是智慧合约可以、可以、可以解决的，或者是说你需要的功能可能比智慧合约能够提供的还要大蛮多的。这个时候你可能需要定制你自己的链，因为这个是要看你应用情况啦。只能说它提供的是一个跟智慧合约不一样的选择，那让它让这个选择变得比较容易啊、呃，应该说容易很多。如果各位有去看那个。嗯， um, 那个什么，那个，那個、什么，嗯，区块链本身的专案的话，你就会知道我要讲什么。基本上容易蛮多的，真的是容易蛮多的。还有很多那个 P P to P network 啊，或者说像 Asynchronous 啊，你要处理一些那个 Web communication 的部分啊，基本上它都帮你处理好了。对，这些东西你都不用自己弄，我觉得真的是蛮厉害的。那嗯，关于 Subway s 还有很多其他的那种嗯其他特性，之后其实那些东西都可以再开另外一个单集来讲，因为那些讲都讲不完，就有蛮多的，像什么它的 b m 其实我个人觉得相当 b m 的设计啊，它 Runtime 的设计啊 ，API 设计啊，然后还有它 Client 他们的设计，其实都有很多东西可以讲。然后最最最后还要再提一点，就是说你用 Substrate 开发的区块链，然后再加入在 Polkadot 体系的话，其实会有个很大好处，就是可以去共享安全性。简单来说，就是说你在 Polkadot， 你就可以使用 Polkadot 里面验证机制所产生的安全性，然后去为你的为你的链去做呃安全性上的。呃，应该说它就可以提供你链上的安全性，但是这个就基本上不在于 substrate 的范围啦。只是之后会开一集再专门出来讲这个。好，那基本上大概就是就是到这样，已经五十分了，话今天讲了很久，那嗯，呃，祝大家，嗯，好，时间今天就是讲到这样，拜拜。